0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Durchgedacht Podcast.
1: Hallo, wie, hallo, willkommen. Schön, dass ihr da seid und uns hört. Wow.
0: Ja, es ist aufregend wie immer. Ja, ich, ich, ich man uns, hört,
1: ja. man hört's leicht. Ich ähm, trinke Kaffee gegen meine Erkältung ähm, und ja, <lacht> <lacht> muss halt sein. Ähm, ich bin auch mega begeistert. bevor wir aufgenommen haben, habe ich äh, mich am Papier geschnitten und äh, unsere Themensuche. Läuft super gut.
0: Ja, wir sind äh, wie immer sehr gut vorbereitet. Fachlich wie äh, technisch. Und das Wetter wird schlechter. Wir erkälten uns. Also, ja. Und das Leben schreitet voran. Du darfst darfst heute den den Recap von der von
1: der letzten von den letzten zwei Wochen heute ist Samstag, der 22.09., an dem wir aufzeichnen, ähm, machen, weil ja. wir es natürlich letzte Woche irgendwie nicht geschafft haben. Ja, wir
0: sind einfach so schlecht organisiert äh, terminlich. Nein, ich bin einfach Podcast. busy ohne Ende. <lacht> ja, der Recap für den letzten zwei Wochen, also das Top-Thema, was wir heute nicht besprechen werden, war, glaube ich, äh, neben vielen anderen äh, Hambacher Forst. Also ich hätte jetzt was anderes gesagt, aber machen wir Hambacher Forst. Ja, Hans-Georg Maasen hätte ich auch sagen können, aber der kannst du gerne zwei Worte zu sagen. Okay. Nee, ich finde, Hambacher Forst hat mich hat mich sehr beschäftigt, weil äh, ja, der Wald gerodet werden soll, oder das, was, was noch davon übrig ist und die Polizei, NRW und Konsorten ja, geben alles, dass das auch durchgesetzt wird. Ja. Finde ich nicht so gut immer, aber man hat das Gefühl, es ist David gegen Goliath und David hat leider keine Steinschleuder. Also und Goliath ist nicht so schwach. man weiß nicht so richtig, ob das wie das enden soll. Es ist so so ein typisches
1: Problem, was ich momentan äh, habe, ist so, ähm, dass so so die, die Stimmung der Leute, auch wenn sich das jetzt super doof hört, einfach komplett gegen das richtet, was die, was Regierungsparteien oder was offizielle Stellen machen, das ist auch hier mit, mit Herr Maßen genau das Gleiche. Und dann <lacht> ähm, wundert sich jemand, dass die da alle nicht glücklich sind. Ich meine, ähm, na, na, wo ich, ich habe es gestern noch gesehen. Ich wollte es, ich wollte es äh, irgendwie mir pinnen, habe ich vergessen. Ähm, die AfD hat die die SPD geholt. Und Überraschung, weil die SPD mitgetragen hat, dass der Herr Maßen einfach befördert wird. Also, mal ganz ehrlich, dass da dass keiner auf die Idee kommt, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, jemanden, der richtig Scheiße baut, einfach einen höheren Posten zu geben, hm. das äh, ist halt schwer zu erklären. Ja. Ich, ich tippe ja. mal, da, da ist das schwierige deutsche Bar recht noch mit drin, dass du irgendwie nicht nicht entlassen werden darfst, wenn du keine Straftaten begehst oder so, und dass du theoretisch nicht runtergestuft werden kannst. Ich äh, ich meine, da wäre irgendwas in dem Beamtenrecht drin, was dann das Ganze nochmal zu kompliziert, aber dafür bin ich nicht firm genug in diesem Ding. Ich meine, da wäre was gewesen. So,
0: so. Wie geht's dir sonst? Was machst du? Wunderbar. Ähm, was ich ach, arbeiten? Viel unterwegs sein. Gibt's nichts Neues? Ich, äh, nee, ich leider spiele gerade
1: God of War 3 durch. Die oh. Master-Version. Ich bin auch schon relativ weit. <lacht> ähm. Ich habe Zeus besiegt. Also ist das erste Mal. Spoiler. Nicht mal.
0: schlecht. Ja, nicht schlecht.
1: Ich, äh, Meine Freundin sitzt daneben und guckt zu und gibt kom- dumme Kommentare, wenn ich sterbe. Okay. Weil, wobei man auch ganz ehrlich sagen muss, teilweise ist es richtig, richtig dumm, was ich mache. Also mal so in Lücken springen oder so. Also ich, es ist es gut, dass ich nicht streame. Ähm, auf jeden Fall okay. gut, dass ich nicht streame. Wir haben ähm, ein Thema. Was ja, du kannst
0: äh, perfekt sich, von God of War überleiten.
1: Ja, ja, genau, was sich ähm, <lacht> mit meiner Krankheit äh, Krankheit und natürlich ähm, dem God of War äh, wunderbar äh, zusammentut. Nein, wir wollen nicht über äh, Geschichtsprofessoren oder ähm, Schatzjäger reden, sondern wir wollen darüber reden, wie ähm, eigentlich Pflege und äh, auch Krieg bei uns in Deutschland funktionieren. Und zwar ähm, gab es da mal das Modell des äh, Grundwehrdienstes, den äh, jeder männliche ähm, äh, ja jeder männliche knapp über 18-Jährige nach der Schule machen sollte. Für die Leute, die ähm, keine Lust auf Bundeswehr hatten, beziehungsweise sich sich, äh, irgendwie gedrückt haben, gab es dann den Zivildienst als Ersatzdienst, der in der Pflege meiner Meinung nach, wo ich jetzt schon mal ein bisschen vorgreife, ziemlich viele Lücken gestopft hat, obwohl das nicht die Aufgabe war. Oh, die Kaffeemaschine geht aus. Ähm, Und ja, ja, die CD, ich glaube, aus der CDU kam die unglaubliche Idee, man könnte ja den Zivildienst wieder einführen beziehungsweise den Grundwehrdienst wieder einführen. Ähm, parallel dazu läuft ja. der momentan der Bundesfreiwilligendienst, der ähm, so ein bisschen als die ähm, als die Alternative zum Zivildienst ähm, zielt. Das war so ganz grob
0: zusammengefasst, das ne. Genau, also ich glaube, die Junge Union hatte da äh, eine Position zu die veröffentlicht und Annegret Kramp-Karrenbauer, die die Generalsekretärin der CDU, die ist auf den Zug mit aufgesprungen und hat gesagt, also ich weiß, das Zitat ist nicht genau, aber sie hat sich auch, glaube ich, dafür ausgesprochen, dass man etwas derartiges Dienstpflicht äh, wieder einführen sollte. Ich muss aber äh, sagen, du hast eben gesagt, Krieg und Pflege. Ich glaube, unsere Bundeswehr ist eine Verteidigungsarmee.
1: Ich, da können wir sicher länger darüber diskutieren, ob wo, wo man denn alles Deutschland verteidigen
0: kann. Ich glaube, wir äh, können uns zunächst einmal auf das Grundgesetz einigen. Und da das sagt, glaube ich, nicht, dass wir eine Kriegsarmee sind, sondern eine Verteidigungsarmee.
1: Oder sowas in der Art. Wir können ja sagen,
0: Deutschland hat eine Supportarmee. Ich finde, das wir haben auf jeden Fall eine Armee, genau, das glaube ich, aber die sind zunächst einmal ist sie ja zur Verteidigung gedacht. Ja, und, und
1: ich ich, ich würde das liebevoll jetzt einfach Supporter-Armee nennen. Wir, wir können keine Kriege mehr führen, was vielleicht auch so auch, auch geschichtlich betrachtet ganz gut ist. Ähm, und Aber wir, wir wir helfen gerne.
0: Ja, ja, also äh <lacht> das will ich gar nicht so sehr einsteigen, aber man muss, glaube ich, auch äh, ein bisschen äh, nochmal. Aufdröseln, was das alles heißt. Also, ich meine, Krieg, okay, gut, das ist äh, so eine der äh, Sachen, wo die Bundeswehr potenziell mitmacht. Es gibt aber auch heutzutage so Sachen wie äh, Cyber, Cyber, hier, Cyberkrieg. Ja, also, wenn Leute Deutschland hacken, die Bundesrepublik Deutschland GmbH AG, ja, ähm, wenn die gehackt wird, dann gibt es die Bundeswehr, und die, die, die counter-hackt dann, ja, also die verteidigt uns. Okay, da ist. Das heißt, also, es gibt auch, also. Was ich sagen will, es gibt Cybersoldaten, die im Prinzip ähm, beim Bund angestellt sind und dafür sorgen, dass irgendwo irgendwas nicht gehackt wird. So. Ähm, und dann gibt es diese, diesen, diese Möglichkeit, einen anderen, also einen gesellschaftlichen, sozialen Dienst zu machen. Dann es aber eine, also dann wäre oder ist es äh, ja effektiv auch in diesem Bundesfreiwilligendienst, den es gibt die Möglichkeit, dass man ein ökologisches Jahr macht, also dass man in das Umwelt nachhaltig, hast du nicht gesehen, arbeitet. Ja, also es ist quasi nicht nur Krieg und Pflege, sondern es ist auch ein bisschen weiteres Feld. So ja. Sagen. ja.
1: Genau. Um bis zum Jahre, ja wir hatten das letztes Mal aus, äh, ich, ich habe letztens eine ähnliche Diskussion geführt und da hatten wir auch geguckt, ähm, wie lange in Deutschland die Wehrpflicht war. Ich glaube zwölf 2011, 2012, kann das sein?
0: 2011 wurden die letzten Leute äh, ein, einberufen. Das kann man auf der Seite des Bundesfreiwilligendienst sehen. Da gibt es eine Statistik, Einberufungen zum Zivildienst. 2009, 90.514. 2010, 78.387. 2011, 8.276. 2012,
1: 0. Also, genau, ab 1. Juli 2011 wurde die Aussetzung der Wehrpflicht beschlossen. So. Das heißt also, dass alle, die ähm, äh, am 1. Januar 2011 wurde, wurde nochmal zwangseinberufen und danach war, ähm, das dann auch. Schluss. Ähm, wir beide sind ja alt genug, dass wir theoretisch wehrpflichtig waren und auch zwangs. Er äh, äh, zwangs, äh, ja, ist halt so, ne?
0: Praktisch waren wir auch wehrpflichtig. Ja, also. praktisch war es. Äh, also zumindest... Modulo Musterung, ne? Also. Wir, wir mu- wurden gemustert, ja. Genau, das, da wolltest du hinaus drauf. <lacht> genau,
1: ich, wo, ich wollte da hinaus drauf. <lacht> oh, es ist ätzend. Ähm, ja äh, Musterung, ähm, wunderbar, das heißt, man ging zum, ähm, für, für die Jüngeren, die das nicht mehr kennen, man äh, hat sich in der, in der Schule entschuldigt, weil man die Termine grundsätzlich immer morgens hatte. Das ist halt so. Vomittag, genau. Macht man halt so. Ähm, dann ist man zum Kreiswehrersatzamt gefahren, wo mhm. dann, so, so heißt es, ne? Kreiswehr- Ke-
0: Kreiswehrersatzamt,
1: ja. Genau, Köln. in Köln. Und, ähm, ist hat sich dann da vorgestellt, hallo, ich werde komme zur Musterung. Dann musste man erstmal so einen so netten Bogen ausfüllen, so nach dem Motto, wann haben sie das letzte Mal gekifft, wann haben sie das letzte Mal geraucht, äh, wann haben sie das letzte Mal getrunken, trinken sie regelmäßig. Ähm, äh, ich war da mit einem Kollegen, der halt ähm, sehr lange nachgerechnet hat, wann er denn das letzte Mal gekifft hat, dann irgendwann eine Woche angekreuzt hat und dann durchgestrichen hat und meinte, ach nee, da war ja noch was am Wochenende und äh, die letzten drei Tage angekreuzt hat. Also es war halt, es ist halt sehr spannend, was man für Leute da so trifft. Ähm, dann äh, geht es halt zur Musterung. Ähm, ich hatte einen, ähm, äh, da wird dann auch ein Berater gemacht, also da ist auch ein Beratersitz darum der mir halt schon nahegelegt hat, ähm, ich weil ich einen Sohn hatte zu dem Zeitpunkt, ich könnte mich ja mal um Sorgerecht kümmern, dann äh, bin ich nicht mehr wehrpflichtig, okay, und ähm, äh, dann wirst du gemustert und dann gucken die dir halt, ähm, ne, gucken die an, wie groß du bist, wie schwer du bist, äh, irgendwelche Verletzungen, dann äh, sehr wichtig der Griff an die Eier, ich
0: weiß nicht warum. <lacht>
1: Also ich, ich weiß nicht, was das für eine es relevant- ist eine
0: eine Vorsorge gegen Hodenkrebs. Ja, aber okay. Wird immer gesagt, ich meine bei 18-jährigen Leuten, ich, ich verstehe. Wollen halt die Stichprobe machen, um zu gucken, dass die auch wirklich alle keinen Hodenkrebs haben, die da. <lacht> Keine Ahnung. Man, man
1: könnte man könnte jetzt natürlich sagen, das ist auch eine längere ähm, Tradition im Vatikan. Äh, gibt, beziehungsweise geben soll, dass man nicht aus Versehen eine Frau als Papst hat. Vielleicht ist es da auch nochmal der letzte Test, dass sich da nicht einfach eine Frau zur Wehrpflicht einmogelt. Man weiß ja. es nicht. Kann natürlich auch sein. Ist, äh, einmal Hose runter. Einmal bitte Hose runter. Ähm, ja. Auf jeden Fall, ähm, Ende vom Lied ist, man bekommt einen Bogen, wo dann drauf steht T1, man darf alles machen. T2, man darf äh, fast alles machen. T3, da ist man so ein, so ein halber Krüppel, glaube ich, und T4 ist äh, nicht wehrpflichtig oder so ähnlich, war das? Ja, ja so ich, ich müsste jetzt nachgucken, ich habe den Wisch noch irgendwann...
0: T5 war, glaube ich, äh, oder nicht, nicht wehrpflichtig. T5 war das Ziel, der oder einiger. Ja, also C- T5 war das Ziel einiger. jede welche. Ähm, ich war, glaube ich, T2, ich durfte
1: irgendwas nicht machen, aber ich glaube, das hatte mit Größe zu tun und das war's dann
0: mal T2 auch. Es waren aber auch nur fadenscheinige Sachen, die er da angekreuzt hatte. Also das war, ja, ich wenn, glaub... ich, wenn ich wirklich T1 hätte gewollt, hätte und überall immer alles äh, gesagt hat, also nicht, mich quasi nicht ins schlechte Licht ge- gestellt hätte, in irgendeiner Form, dann wäre ich auch T1 geworden. Ich höre bei dir irgendwie raus, dass du das nicht sehr ernst genommen hast. Äh, doch, also ich, bei mir war es tatsächlich äh, so, dass ich zwar nicht unbedingt Lust hatte auf die Tätigkeiten beim Zivildienst, aber ich hatte auch nicht direkt das zu studieren. Deswegen dachte ich, okay, komm, machst du das halt. Also, dass ich keinen Wehrdienst mache, das war klar, aber dass ich dann Zivildienst mache, damit habe ich mich eigentlich abgefunden, weil ich wusste, dass solange ich nicht äh, mich quasi Scheintot stelle und mir dementsprechende Gutachten besorge, werde ich nicht ausgemustert weil ich keine Sportverletzungen oder dergleichen hatte. Und ja, weil ich ein halbwegs gesunder Mensch war. Was heißt du war? Mann. Ja, ich bin immer noch, aber das... Wichtig war ja äh, zu dem Zeitpunkt ja. Vermusterung. ja. ja. Ähm, auf jeden
1: Fall, du hast es ange- angesprochen, wenn man keine Lust auf, ähm, auf Wehrdienst hatte. Konnte man dem Kreiswehrersatzamt eine, äh, einen, einen Brief schreiben, in dem man äh, erzählt, dass man nicht zum Dienst an der Waffe fähig ist, richtig? Genau, das musste man tun. Das musste man tun, das musste dann dein, deinem Bildungsniveau entsprechen. Nämlich sonst kam ein Brief zurück. Ja, tut mir leid, das, die, die Begründung ist ein bisschen doof. Könntest du das bitte nochmal machen?
0: Hast du das auch mal gemacht? Ich meine, du ja. hast ja auch andere Hast du, ja. hast du ja. so ein Brief? Natürlich auch mal hab ich habe so einen
1: Brief zurückbekommen. Danach habe ich einen äh, sehr, äh, ich habe da ehrlich gesagt null Motivation gehabt. Habe dann einen, ähm, ich glaube, danach einen zweiseitigen Brief mit Bibelzitaten und. <lacht> und mit
0: Bibelzitaten.
1: Ja, ja. du kannst, ich, ich weiß nicht mehr, was, was für eine Stelle. Ähm, das ich weiß das Internet bestimmt noch. Es gibt eine Stelle, wo. Ähm, die man sehr, sehr gut be- begründen kann. Du kannst das auch sehr schön mit Nächstenliebe begründen. Und glaube, äh, man
0: braucht da keine Bibel für. Also ich habe zwei Seiten geschrieben äh, über Gott und die Welt und dass ich auf gar keinen Fall äh, möchte und dass ich sehr pazifistisch veranlagt bin und Krieg verabscheue. Und dann haben sie gesagt, alles klar. Alles klar, reicht uns, oh <lacht> <lacht> Ja,
1: ähm, auf jeden Fall. Danach ist man dann offiziell Kriegs- Kriegsdienstverweigerer. Nicht Wehrdienst, ich weiß es nicht. Äh, äh, Wehrdienst, Grund, wer heißt das ist eigentlich egal. I, ja, I, du hast es I,
0: auch mit einem Krieg, ne? Du möchtest darauf bestehen. Ich möchte darauf bestehen, dass es Krieg ist, aber Wehrdienst ist, glaube
1: ich, richtig. Wehrdienst, Gramm. Ähm, auf jeden Fall äh, musste man dann irgendeinen Ersatzdienst machen. Ich glaube, wir haben eben einen, Satz, äh, einen Dienst ähm, vergessen zum Thema Wehrdienst, nämlich Katastrophenhilfe. Das machen wir gleich. Ja. Ähm. Und dann hat man sich halt auf die üblichen Kindergärten, Altersheime, Schulen, so, sonst was gestürzt, wo man äh, Zivildienst machen könnte. Ich äh, zu meinem äh, äh, habe dann mich entschieden, ich kümmere mich um Sorgerecht und mache einfach gar nichts von dem. Und da bin ich dann raus, nachdem ich anerkannter Zivildienstverweigerer äh, war, war ich dann auch noch Zivildienstverweigerer. Ja.
0: Das quasi dich aus dem System. Ich habe
1: mich da aus dem ausgeklinkt, System ja. Ausgeklinkt. Sehr so, ähm, das war so mein Weg zum Thema Wehrdienst und Zivildienst. Jetzt darfst du noch ein bisschen dazu beitragen.
0: Ja, also ich habe Zivildienst gemacht. Äh, ich war ja auch bei der Musterung. Und wie gesagt, es war auch sehr schön. Eine, eine wundervolle äh, <lacht> Erfahrung muss man gemacht haben. Äh, und da ich persönlich nicht so gerne im Bereich Pflege, glaube ich, gearbeitet hätte, einfach weil ich das, ich bin da einfach nicht der, der Typ für. Ich habe da, glaube ich, zu viel ja, weiß nicht, ich, ich würde einfach nicht arbeiten wollen. Ich habe sehr, sehr viel Respekt vor allen, die das tun, aber wo, wo ist einfach überhaupt warst nicht mein. Du warst
1: äh, im im, Alters, ne? im Altersbereich?
0: Nee, ich war nicht im Altersbereich. Ich habe mich dann beim, beim städtischen Betrieb äh, beworben. Und dort äh, war ich in der Landschaftsgartenpflege eingesetzt. Das heißt, ich habe mitgeholfen, Hecken an äh, Friedhöfen, an Straßenzügen, an sonstigen städtischen Anlagen äh, zu schneiden. Ich habe äh, Rasen gemäht. Ich habe Bäche gesäubert. Also alles... Äh, nur nicht mit alten Menschen, wobei das waren ältere Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aber das ist ein anderes ja, Thema. Das, das zählt dann nicht. Also ich war hast nicht du, so alt, war noch im arbeitsfähigen Alter.
1: War, warst du ein günstiger Arbeiter für
0: äh, die, den städtischen Betrieb? Genau, ich war ein sehr günstiger Arbeiter. Ich glaube, ich habe, äh, da wir dort keine Kantine oder ähnliches hatten und weil wir ja auch den ganzen Tag unterwegs waren, ähm, ich habe Kleidung von denen bekommen, aber natürlich nur Arbeitskleidung. Das heißt, ich hatte noch restliche Kleidung, die ich selber aber wobei, ich hatte auch Arbeitskleidung bekommen. Äh, komplett. Also ich hatte auch so eine Hose und so ein Dings. Äh, aber sonst, Essenszulang habe ich alle bekommen. Und ich glaube, ich bin dann bei 550 Euro im Monat rausgekommen. Für 10 Monate oder 9. Irgendwie so. Genau. Am Ende kriegst noch ein Entlassungsgeld, glaube ich. Und dann ist man bei ja, 5000 Euro nach 10 Monaten.
1: Also Richtig, also richtig günstig. Da kommen noch ein paar Sachen dazu. Also so günstig kann man, ich äh, glaube ich, noch nicht mal nee, nee, viel, vier, vier, 450-Euro-Jobber ein, ein, einsetzen. Die sind also das
0: Ich meine, ich, ich habe natürlich zu Hause gewohnt und ich habe vorher nie wirklich viel gearbeitet. Ich habe manchmal so Nachhilfe gegeben oder sowas. Aber das ist auch immer so sporadisch. Das heißt, für mich war das richtig viel Geld, 500 Euro im Monat zu haben. Wow. Und man muss auch überlegen, es ist ja steuerfrei, 500 Euro. Yeah. Und wenn jemand, weiß nicht, eine Ausbildung macht und dann irgendwie 800, 900 Euro verdient, der muss wahrscheinlich noch mehr Abgaben zahlen, Ähm, weil ich war ja krankversichert war ich ja auch. Ja genau. Das Das wäre keiner der Abgaben. Ich weiß nicht. Also jemand, der relativ wenig, also relativ wenig äh, niedriges Bruttogehalt, knapp über 1000 hat, der wird wahrscheinlich mehr Abgaben haben und muss eventuell auch was selber zahlen. Und dann kommt der auch nicht viel höher raus, als ich damals rauskam. Ja, das stimmt. Also Also deswegen ist es der, der Stundenlohn, der ist natürlich scheiße. Aber man, man muss es auch so ein bisschen ins Verhältnis setzen, dass das für jemanden, der in dem Alter zu Hause wohnt und eigentlich nie so wirklich gearbeitet hat, ist das plötzlich doch recht viel Geld. Zumindest für mich war das so, es mag Menschen geben, die kriegen das das Taschengeld. <lacht> für die ist das wenig Geld. Es gibt Menschen, so, aber die, die sind zu dem Zeitpunkt ausgezogen
1: und müssen sehen, dass sie dann da mit ihrem Bums irgendwie Geld, äh, genügend Geld, um ihre Wohnung zu finanzieren.
0: Ja, ich meine, wenn du wenn du Zivildienst gemacht hast, hast du glaube ich dann Unterstützung bekommen. Da kriegst ja. du hast noch mehr Geld bekommen. Ja, da hast du dann noch hier, wie heißt das, Wohngeld bekommen, ne? Genau. Also, ich glaube, da deswegen, da muss man ein bisschen differenzieren, also ähm, es reicht auf jeden Fall um ja, auf das auf jeden Fall, es ist auch wiederum
1: es, äh, es reicht hat, glaube ich so um es halbwegs hat in, den in den den
0: dem, kommen, aber mehr auch nicht. Es hat in dem Jahren noch halbwegs irgendwie
1: gereicht. Sagen wir genau. es mal so. Ähm, ja, witzige Anekdoten über, über die äh, Wehrpflicht über den Wehrdienst fallen bei uns beiden dann leider
0: raus. Ja, also über den Wehrdienst schon, genau. Ich kann nur unglaublich witzige Anekdoten <lacht> über meinen Zivildienst erzählen. Also ich kann es ja mal ganz kurz schildern. Also ich meine, wir waren so eine Gärtnerkolonne von so in der Regel vier bis fünf Leuten, äh, darunter auch Polen und Russen und die waren halt ja zufrieden mit dem, was sie da gemacht haben. Also das Bildungsniveau war deutlich ein anderes, als das, was ich quasi gewohnt war. Ich meine als Abiturient und angehender äh, Mathe-Student. Und dann plötzlich musste ich ein Dreivierteljahr lang Hecken schneiden. Also das war schon auf jeden Fall ähm, eine Erfahrung. Ja. Genau. Ä- ja, Aber ich kann sagen, danach, also als ich so gegen Ende, also oder beziehungsweise nach dem Abitur war ich so mental in der Lage, dass ich das Gefühl hatte, ich, ich will jetzt noch nicht studieren. Also ich hatte irgendwie gar keinen Bock zu studieren. Und dann nach diesen neun Monaten von geistiger, absoluter Unterforderung hatte ich mega den Antrieb zu studieren. Also ich wollte unbedingt wieder geistiger äh, Anforderungen ja, so gesehen war das für mich wahrscheinlich in der Stelle ganz okay, dass die machen. wäre vielleicht für mich auch ähm, die Idee gewesen.
1: Also, <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, habe ich eben bei der Aufzählung eine Sache vergessen und zwar konnte man sich alternativ zu Grundwehrdienst und Zivildienst zu ah, einer ja. weiteren Sache verpflichten, einfach der, der Vollständigkeit halber, dass man nämlich, ähm, ich glaube, fünf Jahre im Katastrophenschutz aktiv ist, also sprich freiwillige Feuerwehr, ähm, ja. Sanitäter, THW war das noch, ähm, haben bei uns im Freundeskreis glaube ich auch einer gemacht.
0: Ich kenne mindestens einen, du auch?
1: Ja, ja genau. Ne? Ich, ich habe gerade überlegt, einer gemacht und ähm, kann man, ähm, konnte man auch machen. So, jetzt ja. haben wir ganz viel Verd- Vergangenheit gemacht. Jetzt springen wir mal ähm, sieben, acht Jahre, bei uns sind es halt ein
0: paar mehr, weiter.
1: Und wir zehn. Ja, ich, ich wollte es jetzt nicht sagen.
0: Also ich habe 2008, Zivil, 2007, 2008 habe ich Zivildienst gemacht. Also ja, können wir halt, ruhig zehn Jahre weiter Springen <lacht> wir zehn Jahre weiter. Ähm,
1: die, die, die Wehrpflicht ist ausgesetzt und ähm, man hat äh, zum Stopfen der Löcher, weil man ja eigentlich gemerkt hat, boah, diese, äh, ich habe hier jetzt eine Zahl, aber ähm, das ist, also die ist auch schon wieder älter, 150.000 ungefähr, 150.000 Zivildienstleistende. Ähm, fehlen ja auf einmal. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt wenig und gerade im Bereich der Pflege, oh. sieht man ja, da ist es sowieso schon stressig, hat man sich überlegt, man könnte ja eine Alternative dazu machen, gerade weil junge Menschen, die vor allen jetzt auch nach zwölf Jahren äh, Schule, beziehungsweise nach zwölf Jahren Abitur, nicht unbedingt immer den größten Plan haben, was sie machen sollen, mhm. ähm, könnte man ja einen sogenannten Bundesfreiwilligendienst äh, machen. Die Leute heißen dann Bufdies. Ähm, <lacht> und es sind eigentlich das Gleiche wie Zivildienstleistende. Das Problem ist nur, es gibt viel, viel weniger Bufdies als, ähm, <lacht> Buff-Dies. Äh, äh, ja, als ja. Äh, Zivildienstleistende. So, das wollte ich sagen. Okay, Wodurch cool. ähm, natürlich... Ähm, Was ähm, oh, schreibe ich heute mir für eine Scheiße zusammen? <lacht> so, wod, Wodurch es äh, natürlich ähm, viel, viel weniger äh, Leute gibt, die das machen. Ich guck mal gerade, ob ich eine Zahl habe.
0: Wie viele Leute Bundesfreiwilligendienst machen? Äh, also im Dienst 2017 oder im äh, August 2018 37.900. Ja, also
1: man merkt, eben hatte ich was von 150.000 ge- gelesen, die die ja. Zivildienst machen. Ähm, das ist schon so ein kleiner Unterschied. Ähm, äh, bei mir auf der Arbeit haben wir einen bundesfreiwilligen äh, Bundes- äh, Dienstleistenden, der halt nichts anderes macht als einen Zivildienst. Also, sagen wir mal, der hat bei uns echt eine, eine Luxusstelle, macht, ähm, macht äh, pädagogische Begleitung, und,
0: ähm, ja. Man muss auch ergänzen, also in dieser Statistik sind, äh, Menschen von unter zwei, 27 bis über 65. Und die unter 27-Jährigen, das sind ungefähr 25.000. Also nochmal weniger. Es gibt dann noch ein, ungefähr 8.000 Leute 27 bis 50. Dann haben wir so 5.000 Leute zwischen 51 und 65. Und dann haben wir 500 Leute über 65. Ähm, das heißt, ähm, im Vergleich zum Zivildienst, was ja im Wesentlichen unter 27-Jährige waren, ist es ja, von 150.000 auf ist es ist ungefähr ein Sechstel. Ein Sechste, ja. Ja, ich habe
1: ich hab hier, hab hier die Gesamtzahl. Es sind 50.000 2017, habe ich auf jeden Fall als Zahl. Mit der Quelle Bundesfreiwilligendienstzahlen. Ja, ja, da die habe ich
0: auch. Genau. Aber Gibt ich habe halt hier August ja. 2018, da sind es 37.000. Auf jeden Fall kommen wir halt zu dem
1: Schluss. Ähm, es sind deutlich weniger. Es sind deutlich weniger. Und ähm, deutlich weniger heißt natürlich auch, dass äh, da Stellen fehlen. Ähm, aber ich glaube, wir wollten gar nicht über Wuftis sprechen, sondern über die Möglichkeit, den Zivildienst wieder einzuführen, äh, den äh, Wehrdienst wieder einzuführen.
0: Nein, 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 der Wehrdienst soll ja nicht eingeführt werden, sondern die Dienstpflicht. Die Dienstpflicht. Für. Also, das heißt, ich glaube, das Modell. Wobei es ja sowieso nur alles äh, aktuell nur so, ja, könnten wir nicht, sollten wir nicht. Ähm, ich glaube, das Modell, wenn es dann wieder eingeführt wäre, würde nicht so sein wie früher, dass dass man äh, a priori Wehrdienst machen muss und sich dann, wenn man das nicht möchte, äh, verweigern muss, sondern man könnte direkt wählen. So, würde ich, so habe ich es verstanden.
1: Okay, also, also das, das was, was halten wir denn von dem Vorschlag? Sag mal was. Jetzt <lacht> hau mal einen raus.
0: Jetzt, was halten wir denn davon? Also... Also wir, wir können ja wir
1: können ja jetzt erstmal unseren, den Vorschlag so ein bisschen... Also, ja, wir können ja
0: beide mal sagen, was wir davon halten. Dann äh, haben wir schon mal, das, schon mal eine Grundlage. Ja. Ähm, also ich finde generell ähm, Menschen erstmal nahezulegen. Ja, ich will dieses Pflichtding erstmal so ein bisschen außen vor lassen. Ja, also ich glaube, es gibt viele Leute, die Zivildienst gemacht haben, die davon persönlich profitiert haben. Die haben vielleicht nicht unbedingt immer Tätigkeiten gemacht, die ihnen Spaß gemacht haben, aber die haben da auf jeden Fall Erfahrungen gesammelt, die die ihnen viel ähm, ja, die ihnen einfach neue Perspektiven quasi gegeben haben. So wie ich eben gesagt habe, ich habe da mit Leuten zusammengearbeitet, die ganz andere Herkunft hatten, die auch vielleicht ein anderes Bildungsniveau hatten ähm, mit, mit solchen Menschen arbeite ich halt einfach nicht zusammen seitdem. Ja, nicht in der Uni, nicht auf der Arbeit jetzt. Deswegen, man, man ist einmal quasi von seinem hohen Ross runter und kann mit anderen Le- äh, Leuten zusammentun. Oder vielleicht, wenn man, weiß ich nicht, in die, äh, in die Pflege oder in die Altenpflege oder so geht, dann kann man hat man mal was mit alten Leuten zu tun und kann mit denen sich unterhalten und lernt von denen. Ja, also das Potenzial, dass man Erfahrungen macht, die einen persönlich weiterbringen, das ist schon mal sehr groß. Deswegen finde ich das von der Idee her eigentlich gut. Das Problem ist nur ähm, dieses, dieser Pflichtgedanke. Ja, also ich habe vor ein, zwei Jahren, ohne darüber reflektiert, nachzudenken, aber auch immer gesagt, ja, warum macht man denn nicht für die Pflege einfach wieder diesen scheiß äh, Wehrdienst, ja, diesen Zivildienst, warum macht man das nicht einfach wieder? Und dann für alle, also für beide Geschlechter und einfach auch ähm, äh, ja so ungefähr, wie es jetzt diskutiert wird. Aber ich habe schon relativ viele Argumente auch gelesen, wobei ich die jetzt nicht eins zu eins wiedergeben kann, dass dieser Pflichtgedanke ähm, vielleicht problematisch ist. Das heißt, was vielleicht die ja, die für mich bessere Variante wäre, wäre sowas wie ein da ein Drängen zum, zum, zum Machen. Und wenn man dann doch nicht will, dann macht man es halt nicht. Aber Prinzipiell halte ich das für eine gute Idee. So, So. <lacht> ich äh, finde
1: erstaunlicherweise, jetzt kommt wieder so mein konservatives Ding durch, ich finde diese Idee sehr gut, weil ähm, wir haben ein großes Problem damit, dass Menschen keine Empathie gegenüber anderen entwickeln. Und ähm, meiner Meinung nach ist es egal, wie, ähm, wie oft man darüber redet, und das ist ähm, ein großes Problem auch in der Politik, dass... Ähm, da so die, der der Kontakt mit normalen Menschen oder mit Menschen, die betroffen sind, verloren ging und ein Bundesfreiwilligendienst oder ein bundes sonst was dienst ist ähm, die Chance für junge Leute, die ähm, zu, also jetzt mal einfach bei uns im Bekanntenkreis, die oder ähm, vielmehr mit den Jugendlichen, die mit denen ich arbeite, ähm, zu schauen, die haben alle nicht so wirklich einen Plan, was sie machen. Das sind dann äh, Leute, die, die machen, fangen eine Ausbildung an, merken nach einem Jahr, also haben Abitur gemacht, merken nach einem Jahr, oh, die Ausbildung ist scheiße, brechen ab und machen dann, jobben dann ein Jahr als, weiß ich nicht was, mit sehr stupider Arbeit, wo sie halt äh, erstmal Geld verdienen. Äh, zwar nicht viel, aber halt für sie, weil sie halt noch zu Hause wohnen und ähm, äh, von Eltern unterstützt werden, mer- äh, arbeiten sie dann, wo sie dann eigentlich merken, boah, diese Arbeit bringt mir nichts viel und suchen sich dann eine, ähm, einen Job, der ähm, ja, der zu ihnen passt. Und ich glaube, dass ähm, die große Chance von so einem Dienst ist, dass man, äh, dass dadurch die, äh, dass dadurch ähm, Jugendliche oder auch junge Erwachsene in Kontakt mit anderen Menschen kommen und sie einfach mal merken, oh, das möchte ich machen, das ist mir wichtig und das merkst du halt nur was zu tun. Ähm, viele Schulen machen Sozialpraktikum, wo sie dann das vier Wochen machen, aber nach vier Wochen weißt du halt gerade so, ja, okay, das sind die Abläufe, aber so richtig drin im Job bist du halt nicht. Mhm. Dann ähm, zum Thema Pflicht. Ich finde, ähm, äh, man hat das bei uns an den Erzählungen schon gemerkt, man sucht sich halt die Lücken und versucht dann das angenehmste, was man dann gerne machen möchte, zu machen. Ähm, ich finde es wichtig, dass es dann gerade in dem Bereich gesagt wird, ja, ihr macht es jetzt oder ihr dürft es aussetzen, wenn ihr eine wenn ihr eine ähm, Ausbildung habt. Ne? Also wenn ihr einen Ausbildungsplatz in der Tasche habt oder wegen mir auch einen Studienplatz, Es soll ja für alle gleich sein, ja, Studienplatz in der Tasche habt und ihr das erstmal studiert, ist das für, für uns okay, ne, dann habt ihr ja was zu tun. Aber, ähm, dann, weiß ich nicht, da gab es früher die Regel, du darfst das, ähm, du kannst dann halt nach deinem Studium, bevor du Dings ein, eingezogen werden, irgendwie so, war. das wurde zwar nie gemacht, aber theoretisch wäre das möglich gewesen. <lacht> ja, also, dass, dass du das ähnlich äh, ähnlich aufbaust, wie früher den, den, den die Wehrpflicht, finde ich an sich eine super Sache. Ich glaube, halt. ähm, man kann mhm. natürlich sagen, okay, ähm, es gibt, äh, es gibt halt äh, Sachen wie Pflicht ist immer so eine Sache, aber ich glaube, dass gerade noch in dem so gerade Schulabbruch, ich habe äh, Schulabschluss, ich habe jetzt mal nicht die die auch, ich wollte jetzt gerade, ich wollte die Abiturienten nach nach zwölf äh, Jahren jetzt mal ausschließen, aber das stimmt nicht. Ich glaube, dass da noch so ein so ein ähm, so ein Pflichtdings ähnlich wie eine Schulpflicht oder so ähm, so eine, so ein Pflichtprogramm gar nicht schlecht ist, weil ähm, da f- fallen viele, das kann ich jetzt auch persönlich sagen, weil es bei mir genauso war, da fallen viele in ein Loch, wo sie einfach nichts mit sich anzufangen haben. Also die drei Monate nach dem Abitur, bis ich dann irgendwie festen Studienplatz habe, war mit mir nicht viel anzufangen. Ja. Und ähm, ich glaube, dass wenn man dann halt einmal aus aus der Sicherheit raus, man hat jetzt gerade, macht jetzt gerade den Dienst und ich kann mich aus dieser Sicherheit raus auf ähm, Ausbildungsplätze, auf Studienplätze bewerben, äh, vielleicht begleitet man das gleich, das Ganze mit einer Art Pflicht ähm, Arbeitsberatung, also dass du dann gleichzeitig, also ne, dass du das wie jetzt beim ähm, Zivildienst, nee, Bundesfreiwilligendienst mit Seminaren begleitest, dass du in diesen Seminaren sagst, okay, du musst ein Seminar oder einen Termin im ähm, bei der Berufsberatung im Dings, ähm, äh, im, äh, äh, in der Agentur für Arbeit, ich wollte jetzt gerade Arbeitsamt sagen, das ist aber falsch, Agentur für Arbeit heißt es ja, ähm, ähm, äh, äh, also, dass du dahin gehst und dann da deine Bewerbungen durchgehst, dass du mit denen einmal durchgehst, was hast du bis jetzt gemacht und so, dass die dann sagen, okay, ich begebe ihnen in zwei Wochen einen Folgetermin und dann haben wir die Bewerbungen, dann hauen wir die Bewerbungen zusammen raus oder so. Da, die, die ganzen Stellen gibt es ja, diese Beratungsfunktion äh, gibt es äh, in der Bundesagentur. und... Ähm, das sind halt keine neuen Strukturen, das ist halt einfach, die die Sachen müssen anders gelenkt werden und ich glaube, das ist eine große Chance für viele ähm, Jugendliche und äh, junge Erwachsene, ähm, nochmal so schneller ihren Platz zu finden, was sie machen wollen und ähm, nicht so rumeiern, was sie eigentlich macht. Ich meine, es gehört auch irgendwie dazu zum Erwachsenen, so ein bisschen rumzueiern, aber ich glaube, dass das eine große Hilfe ist und ähm, ich glaube, wenn es zu freiwillig machst, zu unverbindlich, macht es kaum eine.
0: Ja, richtig, das sehen wir jetzt gerade, im Endeffekt. Also, ähm, die große Frage ist halt, was liegt zwischen dem, was wir jetzt haben, dem Modell, und dem, wie es früher war. Ja, das eine war Pflicht und Zwang quasi und jetzt ist freiwillig, man müsste es auf einer semi-freiwilligen Basis irgendwie etablieren und man müsste auf jeden Fall den Ruf deutlich verbessern, wie auch immer der Ruf jetzt ist, also ich habe nicht das Gefühl, dass der Ruf jetzt irgendwie schlecht ist, aber man müsste viel mehr Leute dafür begeistern. Weil ich, ich stimme dir zu, nach dem Abitur gibt es viele, ich gehöre hier auch dazu, wie ich eben erläutert habe, die nicht so richtig Lust haben oder es gerade auch nicht wissen und nicht sofort weitermachen wollen, ja, viele gehen dann ins Ausland, machen irgendwie eine Reise durch Asien, keine Ahnung. Ja, sowas. Was natürlich auch persönlich gut ist. Ähm, aber wäre natürlich toll, wenn sie auch noch was für die Gesellschaft machen könnten.
1: Ja, aber mal ganz, mal ganz <lacht> jetzt, ehrlich, wäre wär ich, toll. Ich, ich, ähm, ich finde, eine, eine, weiß ich nicht, eine drei-monat- äh, ein dreimonatiger Auslandsaufenthalt jetzt nicht unbedingt auf dem Ballermann Clubhotel, ne? Aber ja. so, so drei Monate auch im Ausland mal arbeiten, wäre für mich auch ein Grund zu sagen, ja, da, dafür kann man diesen Dienst aussetzen. Ähm, was was ich vielmehr bei so, bei so einem Dienst ähm, als, als Gefahr sehe, ist, dass man wieder anfängt, ähm, darüber ähm, andere Probleme zu lösen. Also ich habe jetzt gerade im Kopf das, ähm, das Problem in der Pflege. Also, dass genau. man jetzt, dass ja. man dann jetzt sagt, okay, ja, wir bekommen ja wieder ähm, weiß ich nicht, 150.000, das mit mit Frauen wären das jetzt 300.000 ähm, äh, äh, Arbeiter jährlich, die halt auf diese Stellen verteilt werden müssen und es wird dann halt nicht als Bonus gesehen, ne also es ähm, sondern als Arbeitskraft. Und das ist halt ein, ein entscheidender Unterschied. Ähm, die, die Leute, die da den Dienst leisten, sind so gesehen keine ausgebildeten Arbeitskräfte. Die unterstützen nur. Die laufen mit. Die, ähm, die müssen angeleitet werden. Das ist nochmal mehr Arbeit für die Leute, die, ähm, die in dem Job sowieso sind. Das muss, das ist natürlich, das müssen wir auch noch bedenken. Ja, man hat immer eine, ein- eine Einweisungsphase, Einweisung, aber ich glaube hat, danach. Du musst, du musst einweisen, du musst erzählen, du musst denen zeigen, wie das geht. Das sind halt nochmal ähm, die ersten vier Wochen. Deswegen meine ich, so ein Sozialpraktikum ist auch scheiße. Die ersten ja. vier Wochen. Ähm, bist du halt nur dabei, denen zu erzählen, wie es geht, die brauchen Zeit, sich einzugewöhnen, dann kommt ein Sonderfall, den du denen noch nicht erklärt hast, das ist mehr Arbeit, als wenn du es selber machst. Das äh, ist überhaupt keine Frage. Und ähm, diese diese Mehrarbeit muss halt auch geleistet werden. Und ähm, das heißt auch, dass wir trotz allem noch mehr... äh, Stellen in dem Bereich ist, wenn du jetzt mal guckst, irgendwie was ausgeschrieben sind. Es sind Erzieher ausgeschrieben, es sind äh, Pflegekräfte ohne Ende, Altenpfleger, ähm, Pfleger im Krankenhaus sind komplett ausgeschrieben, was unter anderem auch daran liegt, dass äh, diese Sachen nicht äh, gemacht werden wollen. Vielleicht kann so ein ein Dienst auch daran helfen, dass da Leute merken, ja, ich habe Spaß dran. Aber dann müssen auf jeden Fall die Umstände, wo da, die die Leute da gerade haben, ähm, verbessert werden.
0: Ja, ja, da sind wir, da sind wir jetzt äh, bei einem sehr aktuellen Thema fast äh, angekommen, weil es reicht ja nicht, den Leuten zu zeigen, hier, das ist die Pflege, ist das nicht was für dich, sondern es hat ja einen Grund. Ja, es, es gibt im tatsächlichen Beruf schlechte Bezahlung, schlechte Arbeitsbedingungen und so weiter. Ja, Solange man da nicht dran... also wenn man quasi als Zivildienstleistender oder Wehrdienst oder was auch immer oder Dienstpflichtleistender ähm, in so eine Pflegeeinrichtung kommt und dann feststellt, boah, die Arbeitsbedingungen sind mega scheiße von den anderen, die werden auch total schlecht bezahlt und sind ganz nur im Jammern, dann ist das keine Werbung. <lacht> Nein. Auf keinen genau, Fall. das heißt, es kommen dann die Idealisten, die es sowieso vielleicht gemacht hätten und vielleicht noch zwei, drei mehr, die feststellen, oh, das macht mir Spaß, die kommen dann trotzdem in den Beruf, aber die sind dann trotzdem äh, ja, aber wenn,
1: wenn du jetzt mal guckst, wie viele Leute Lehrer werden, einfach weil sie keine keine Ahnung haben, was sie machen wollen und Lehrer, die hast du halt, ne mit denen hattest du halt Kontakt. die Das ist keine bewusste Berufswahl, das ist einfach nur, wir kennen Lehrer, wissen, was die ungefähr machen und das können wir uns ungefähr so vorstellen, dass dahinter noch ein ganzer Rattenschwanz an anderen Aufgaben kommt, die man halt als, ähm, als Schüler nicht wahrnimmt. Ja. Dann, ähm, die, äh, das kommt halt noch dazu. Und ähm, ich meine, wir haben äh, momentan auch einen Lehrermangel, was auch unter anderem am Standing in der Gesellschaft ist. Und das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn Leute in der Schule mitlaufen. Es gibt halt ähm, momentan auch buff die sachen in der Schule, damit man auch, damit die Entscheidungen da viel bewusster werden. Also, ja,
0: das, das sehe ich auf jeden Fall auch als, als Chance. Und ähm,
1: ich Es wäre durchaus eine Sache, die sich äh, sämtliche Parteien auf dem Zettel schreiben können, dass das eine gute Idee ist, wenn man das ordentlich ausarbeitet und wenn man sich auch dieser ganzen Probleme bewusst wird. Aber dieser Probleme muss man sich bewusst werden.
0: Ja, ja, also ähm, ich ich denke auf jeden Fall, man sollte, wenn man das macht, den den jungen Leuten oder alten Leuten, weil ich glaube, man müsste das nicht unbedingt altersmäßig beschränken, aber äh, diejenigen, die das machen möchten, den sollte man natürlich auch äh, oder machen müssen, wie auch immer, ähm, den sollte man eine gewisse Freiheit lassen, in dem, was sie machen möchten. Ja, also ich zum Beispiel, wie gesagt, ich, ich hätte nicht in den Pflegebereich gewollt. Einfach, ich, ich habe da überhaupt, nee, ist nichts für mich. Ja, und ich hätte mich neun Monate lang jeden Monat jeden Morgen quälen müssen, um da hinzugehen und hätte das wirklich sehr, sehr ungern gemacht. Und dann hätte keiner davon profitiert. Ja, dann hätte ich vorher gewusst, ich will es nicht machen, hinterher gewusst, ich will es nicht machen. <lacht> so, ich hätte aber zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas Ökologisches oder sowas, hätte ich sehr gerne gemacht, aber ich habe, glaube ich, auch danach geguckt, aber nichts gefunden. Deswegen habe ich dann dieses äh, Stadtdenks gemacht, was okay war, aber ich glaube, es gibt Sachen, die hätte ich gerne gemacht. Und wenn jemand sagt, ja, ich möchte sowieso in den Bildungsbereich oder ich überlege, in den Bildungsbereich zu gehen, und man lässt ihn dann ein Jahr in den Bildungsbereich und lässt ihn, also, dass er keinen Unterricht macht, ist irgendwie... Also, mhm. Nicht wirklich Unterricht macht, sondern vielleicht unterstützt, keine Ahnung. In genau, so, Form. so wird das laufen. Also ich kann, ich kann genau. das, einfach ja, das, mal das ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil er dann wirklich auch praxisnah sieht, was passiert da und ähm, kann dadurch Eindrücke gewinnen, die seine Entscheidung entweder bekräftigen oder eben ihm sagen, hm, vielleicht doch was anderes. Ja, also das sollte man auf, das ist auf jeden Fall eine Chance. Ja, also ich kann jetzt einfach mal,
1: so, so wie so, so ein Bereich im Bildungsbereich ist, also du läufst halt im äh, mit mit Klassen oder mit Lehrern mit, hast dann meistens zum Teil die Aufgaben ähm, im Bereich äh, Einzelförderung die, ähm, zu machen, das heißt also du setzt dich gezielt neben, neben Schu- Schüler, die Schwierigkeiten haben und mhm. ähm, bei vielen Schülern, gerade im Grundschulbereich, reicht es, wenn da jemand da ist, der den bei Fragen nochmal erklärt oder auch einfach nur neben den, neben den sitzt und sagt, ähm, ja, bitte ähm, einmal, äh, einmal äh, mach mal weiter.
0: Ja, oder ich glaube bei sowas wie Wandertagen und sowas, da ist glaube ich einfach eine sinnvolle Idee, dass der dann mitkommt, weil dann muss man keinen Elternteil oder sowas äh, verpflichten und keinen weiteren Lehrer, für den dann wieder äh, Unterricht ausfallen muss, sondern man kann dann einfach Freiwilligen oder was auch immer, den Verpflichteten, (lacht) den kann man dann einfach mitnehmen und das ist, glaube ich, dann auch für alle Beteiligten eine gute Sache, weil dann, das ist wirklich dann eine Situation, wo du halt wirklich die, die pädagogische Komponente des Büros Deutlich im Fokus steht. Und wenn du dann feststellst, boah, mit den Kindern komme ich gar nicht zurecht. Ich stresse mich nur, ja. Ja, oder du merkst halt, boah, das macht mir voll viel Spaß, ich möchte immer mit Kindern zusammenarbeiten. Genau, also das ist quasi ein verlängertes Praktikum. Genau.
1: Und äh, man könnte jetzt natürlich auch sagen, okay, ähm, das gibt es ja alles schon im Bundesfreiwilligendienst. Genau, das ist 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 quasi der Punkt. Es ist an sich korrekt, aber ähm, wir gerade Eltern, also Bau, also bauen so, so einen Lebensplan mit im, im Geist auf, würde ich jetzt so sagen. Also die sagen auch, ähm, ja ähm, dann du musst nach dem Abitur das und das machen und das und das machen, beziehungsweise dann kannst du das und das machen, wenn es wenn es ähm, vorsichtiger formulierst.
0: Ja genau, da wird ähm, die äh, Biografie schon
1: mal vorgestellt. Ja, wir, wir, ähm, wir haben eine total hohe Taktung an dem, was, was passieren muss. In, in der vorstellung von familie freunden keine ahnung und ähm, es, es gibt kaum zeiten wo du dich wirklich ausprobieren kannst dann ähm, ne dann studierst du halt mal 20 semester und dann frag, wirst du bei jeder bei jedem bewerbungsgespräch gefragt warum ne und ja. äh, äh, aber das ist halt ähm, so, sowas ist halt wird halt hinterfragt zu sagen man probiert sich aus und das ist halt auch eine chance warum man das ähm, verpflichtend machen sollte, weil dann keiner fragen kann, warum hast du dich in diesem Jahr ausprobiert? Also das finde ich als ähm, äh, so, so wenn ich so höre, wie Personaler miteinander darüber reden, wie wie sie ähm, ähm, wie heißt es hier, Bewerber bewerten und wenn da halt so eine Lücke oder mehrere verschiedene Sachen im Lebenslauf haben, ist das schon ein Wackelkandidat. Und, ja,
0: ja äh, ich glaube Ja, genau. Also, ich glaube, da an der Stelle muss einfach ein generelles gesellschaftliches Umdenken stattfinden, wenn es sich sowieso an manchen Stellen schon passiert ist, dass in den jungen, also, dass dieser, diese nahtlose Biografie im jungen, in jungen Jahren kein Qualitätsmerkmal zwingend ist. Ja, weil du, du, es heißt ja nur, dass diese Menschen auf Konformität ihr ihr Leben ausgerichtet haben und wer will das denn? Deswegen, also, ähm, ich glaube, dieser Pflichtgedanke, Per se ist nicht schlecht. Man muss aber, glaube ich, sehr viel darüber nachdenken, wem man wann welche Ausnahmeregelungen zu, also zugesteht. Also ich ja, weil wenn du einfach blind sagst, ja, es ist Pflicht, aber wenn du nicht willst, dann brauchst du nicht, dann ist es auch Quatsch. Ne? aber
1: Nee, es ist Pflicht und ähm, Ausnahmen ist eine, ist eine Einzelfallentscheidung. Da muss halt ein komplettes, weiß ich nicht, Amt, sonst was, wie wie ehemals Kreiswehrersatzamt oder sonst was, sich damit beschäftigen, ähm, dass man regelmäßige Einzelfallentscheidungen ähm, kriegt. Und das, wenn man das von langer Hand plant, ähm, ist es wie bei der Verwaltungskrise um die die Flüchtlinge, ähm, dass das auch laufen kann, sieht man jetzt, wo die die, äh, Sachen da sind, also wo die Strukturen da sind. Ja genau, also wo auch genügend, genügend Arbeiter pro ankommenden Flüchtling oder genügend Sacharbeiter pro bearbeitenden Flüchtlingen da sind und mhm. ähm, das ist halt eine Sache, die man nicht einfach schnell in ein Gesetz gießt und dann sagt, äh, in zwei Monaten fangen wir an, sondern man sagt, okay, wir gießen das in ein Gesetz, in einem Jahr fangen wir an und wir fangen jetzt an, Leute aufzubauen, Konzepte zu schreiben und ähm, dass wir dann in einem Jahr so aufgestellt sind, dass wir anfangen. Also wie ähm, in jeder normalen Firma, wenn man was Neues macht, ne, arbeitet und nicht einfach wie wie meiner Meinung nach in der Politik oft gesagt wird, ja, wir beschließen das jetzt und dann fängt das an.
0: Das läuft mhm. schon. Ja, also, ähm, das das meine ich im Prinzip. Ja, man man muss, also ich, ich glaube, von der Idee her sind wir uns recht. Einig, dass wir sagen, da muss was, also man könnte da durchaus was schaffen, was vielen Leuten helfen würde. Man würde den Leuten natürlich dann wieder so ein bisschen zwangsleute dieses, dieses eine Jahr wegnehmen, aber ich glaube, das, das schadet nicht so sehr. Aber man müsste dann, also rein einzelfallbasiert, man braucht ja irgendwelche Regeln. Denn du brauchst ja sagen, okay, in welchen Fällen lassen wir es durchgehen, in welchen nicht. Sonst hast du wieder so ein sowas wie. Also, reines Ermessen und jeder macht anders, ja. Also, also man braucht irgendwie grobe, also, ich will jetzt auch gar nicht, keine Ahnung. Ich würde das das
1: so formulieren, wie es in Gesetzen gerne, gerne gemacht wird, dass dann die Auslegungen die Richter machen dürfen. Und zwar, ähm, Ausnahmen sind ähm, länger länger als vier Monate dauernde ähm, persönlichkeitsbildende ähm, Tätigkeiten, äh, ja, reicht schon. Ja, so würde ich das machen. Und ähm, als als Arbeitsrichtlinie würde ich sagen, Reisen ins Ausland, die am Stück länger als vier Monate dauern.
0: Ja, mein Gott, aber dann hast du, also... Ist das dann nicht ein Anreiz? geben, dass die Leute dann alle reinweise ins Ausland reisen, ungefähr. Also ich meine, da hat man auch nichts gewonnen. Nee, aber, also, wenn ja, du quasi aber, sagst, ja, es gibt die, die Möglichkeit, dass du, wenn du ins Ausland reisen willst für ein halbes Jahr, dann musst du es nicht machen. Ja, dann machen alle, die ja, es machen wollen, Reisen ins Ausland.
1: Ja, aber dann musst du halt sagen, okay, dann, ist, dann musst du an einem anerkannten Work-and-Travel- Programm oder an einem anerkannten äh, ja, du, also ich glaube, Austauschprogramm, ich, will. ich meine, es gibt, es gibt
0: doch diese Sachen. Es gibt Ja, doch, ja, 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 also ich ich bin da schon mit dir überein, aber es reicht, glaube ich, nicht, jetzt in fünf Minuten sich zu überlegen, wie man das macht, und dann hat man das Problem gelöst. Nee, dafür sind wir ja. Da muss man, da ja muss man deutlich komplexer äh, drüber nach oder deutlich von dir drüber nachdenken. Das ist eigentlich, was ich sagen will. Dafür bezahlen und, wir Politiker. Äh, bei allen Vorschlägen, die du jetzt gemacht hast, da habe ich, da, da, da fallen mir sofort Gegenbeispiele ein, so ungefähr. Deswegen, da muss man wirklich, also wenn man diesen Pflichtgedanken macht, entweder man macht halt wirklich Pflicht, dann bin ich aber nicht so wirklich dafür, weil ich dann denke, nee, es gibt bestimmt. Leute, die wollen das einfach in ihrer Biografie nicht haben und haben auch Gründe. So. Und dann musst du entscheiden, was für Gründe sprechen dagegen oder w- welchen Leuten möchte ich zugestehen, dass sie das nicht machen müssen. Ja, ja also ich meine, körperliche Behinderungen weißt du, äh, zum Beispiel, äh, dass man schon, äh, äh, ja, dass man eben Sorgerecht hat, sowas. Ja, das sind dann so Klassiker. Aber was geht darüber hinaus? Und da. Also ich kann jetzt in fünf Minuten nicht sagen, was die, was für mich definitive Gründe sind oder äh, objektive Gründe. Deswegen, also ich glaube, dass da tut man sich keinen Gefallen, wenn man da jetzt. Nee, willst, ja, aber äh, sagt, für, so, so für,
1: muss für sowas haben wir doch Leute, die ähm, sich 48, 40 Stunden damit beschäftigen, solche Sachen auszuarbeiten.
0: Ich nenne es nennt sich Politiker.
1: Es nennt sich Politiker. Es nennt sich Sacharbeiter. Es nennt sich Referenten. Ja?
0: ja, genau. Und ja,
1: das, meine da, ich, dafür, das meine ich ein Dafür hat, man ein, ganze, hat ein, ein Minister, ein ganzes Ministerium da Untersicht, dass sie das genauso ausarbeiten. Ja, richtig. Ganz genau. Das und, meine ich doch. Ja. Das ist genau und, das, was ich die ganze Zeit sage. Ja, ja, ich weiß. Die Leute, und
0: die müssen das ausarbeiten. Und ähm, ja, also, wenn ich dann aber wieder sehe, ja, dann ist da wieder irgendwie. Äh, also, ich glaube, es gibt Ministerien, beziehungsweise Führungen von Ministerien bei denen ich nicht sicher bin, ob die dahinter was äh, was ausarbeiten, mit dem ich mich identifizieren kann. Aber das ist dann eine andere Frage. Ja,
1: aber dafür geht es ja dann in eine äh, ne, dafür äh, geht's dann von dem, was sie ausgearbeitet haben, in einen Ausschuss. Der Ausschuss sagt das und das und das passt uns nicht, gibt das zurück. Wir können das natürlich alles sagen, aber dann ist halt die Frage, ähm, möchten ne, das ist eine Sache, die muss man anstoßen und ja klar, ähm, ja ja, absolut. absolut. Meiner Meinung nach ist dieser Anstoß jetzt äh, durch durch ich ja. weiß nicht mehr wem gemacht worden hat AKK. AKK gemacht worden die Junge Union die Junge Union ähm, und jetzt wäre es halt äh, schön dass es einmal gesagt haben das war jetzt einmal so so einmal einmal aufgeblitzt ja aber danach weiß ich nicht muss man es auch verfolgen
0: das ja ist, ja es müsste ausgearbeitet werden genau das ist also, ganz genau mein das was ich sage also ich ich kann mir vorstellen, da kann man tagelang sich drüber unterhalten und äh, überlegen, okay, und also fundiert und sinnvoll unterhalten und auch überlegen, was, was, was wollen wir erreichen und wie können wir das erreichen. Genau, aber das ist halt echt komplex. Ja, und das wäre auch durchaus was, was
1: äh, sich, glaube ich, einer, einer SPD, einer CDU, die momentan echt in sämtlichen Bereichen Probleme hat, da mit dieser mit einer frischen gut ausgearbeiteten Idee das muss ja noch nicht mal aus aus Referenten sein sondern es kann ja genauso gut aus einer Politei, äh, Parteipolitischen Überlegung kommen einfach die haben ja das die Möglichkeit solche Initiativen in den Bundestag zu geben und genau da wird es vielen Parteien sämtlichen Parteien gut stehen das einzubringen natürlich dann mit den mit den einzelnen <lacht> ideo- ideologischen ähm, Feinschliffen, ja, also wir sind da jetzt einfach mal blind einmal rüber geritten, aber ich glaube, dass ähm, das was wäre, womit man auch nochmal zeigen kann, ja, Politik tut etwas.
0: Ja, ja, also ich glaube, da gibt es andere Sachen, mit denen man das auch tun könnte, also ich will das jetzt auch nicht als Prestigeprojekt äh, von, von der Regierung irgendwie äh, hochjassen, weil ich glaube, dafür ist es dann doch... Also wenn man, wenn man sagt, ja, wir haben jetzt diesen tollen, diese tolle Dienstpflicht, also man muss es glaube ich, ja, ich weiß nicht, also das als als Vorzeigeprojekt dann noch zu, zu zeigen, ich glaube, damit wird man auch nicht glücklich. Da gibt es momentan deutlich gewichtigere Probleme, wenn man dann plötzlich sagt, ja, äh, dies und jenes ist schlecht, aber wir haben jetzt eine Dienstpflicht ausgearbeitet. Ich glaube, wenn man, damit gewinnst du äh, keinen ganz im Gegenteil. Äh, ich guck doch mal,
1: worüber momentan äh, im, im Bundestag diskutiert wird. Ähm, ja, <lacht> wird diskutiert. Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen, äh, Änderungen äh, des äh, fernstraßenmaus mautgesetz Dieselverbote, Änderungen im Beamtenrecht, Zwangsverrentnung und Altersarmut. Es sind alles Probleme. Hier, Freiwilligendienste, war... Oh, halt. Halt. Halt, ich möchte das gerade lesen. Am Donnerstag haben sie nämlich zum Thema Freiwilligendienste ähm, äh, beraten im Bundestag. Siehst du mal. Und? Wer hat es mitbekommen? Ähm, keiner, keiner. keiner. Äh, Siehst du. Grüne wollen Ausbau und Stärkung der Freiwilligendienste. Ähm, eine entsprechende Antrag berät der Bundestag für die Ausstraße. <lacht> ja, da ist natürlich jetzt noch nichts drinnen.
0: Siehst du mal, das ist doch genau das, was du möchtest.
1: Ja, das ist genau das, was ich möchte. Das, ja, genau. We- weißt du, welche Partei das war? Soll ich das gerade sagen? Du hast gerade gesagt, die Grünen? Ja, Oder genau, war die Grünen war's. Ja, aber das. Äh, ich glaube, ich, ja, genau. ich, mü- ja, ich müsste das ist, vielleicht ich mal häufig, häufiger hier mal gucken, was der Bundestag <lacht> überhaupt macht. Genau. Weil so. Im
0: Moment kriegt man ja nur, nur viele andere Sachen mit. Ja. Also, das ist viele wenige Sachen, andere Sachen mit, die der Bundestag nicht macht oder macht. Äh, genau. Also, man darf, glaube ich, Politik nicht immer so als Marketinginstrument sehen. Ja, du kannst jetzt nicht sagen, ja, wir sollten das mal machen, weil dann können die Bürger mal richtig sehen, was wir machen. Nee, aber. Wir sollen es einfach tun und, ähm, ja. sich was Gutes überlegen im Sinne im Sinne aller, äh, dann wird sich schon was ergeben, ja. Also und deswegen, also wenn, wenn die Grünen sagen, Ausbauen des Freiwilligendienstes, vielleicht haben die auch eine ganz andere Ideologie und sagen, ja, es soll keine Pflicht sein, aber wir wollen das Image verbessern, wir wollen Möglichkeiten verbessern, Bezahlung vielleicht verbessern, äh, Vorteile, die das hat, verbessern, weiß ich was, ja. Irgendwie, es gibt so viele Möglichkeiten, aber das Thema muss halt äh, wirklich fundiert bearbeitet werden und möglichst von allen dass man sich da gesamtgesellschaftlich einigen kann, weil das das hilft eigentlich keinem, wenn da jetzt eine konservativ unterwanderte äh, Dienstpflicht bei rumkommt, mit der die Hälfte von der Bevölkerung wieder sich nicht identifizieren kann. Stichwort, äh, die Alten entscheiden was, was die Jüngeren dann machen müssen. Also deswegen... Ich glaube, es bringt jetzt auch nichts, wenn man da noch 100 Jahre weiter darüber diskutiert Nee,
1: ich glaube, ich glaub, wir, wir, wissen, äh, von unserer, von unserem Standpunkt genau, wie, wie, äh, dass es eine gute Idee ist. Ich äh, freue mich auch, dass wir das Thema hatten. Es war ja, also, erstaunlich. Ist eine Idee, dass man darüber redet, genau. Ähm, es, also es ist schön, dass wir es aus der Versenkung geholt haben. So ein bisschen. <lacht> ähm, ich, ich glaube, ich, ich werde die, die ähm, Seite besu- bundestags.de häufiger mal besuchen, weil ich, weil ich gerade es echt interessant finde, über was denn der Bundestag überhaupt redet und ähm, dass ähm, wir äh, äh, ja dass das überhaupt gar nicht so viele Leute mitbekommen
0: korrekt ja. äh, ich, ich eingeschlossen ja, ich meine, wenn du dir anguckst, wie viele Sitzungen die pro Woche haben, also, äh, und dann guckst du mal, wie viele Themen davon in der Tagesschau vorkommen, dann kannst du an einer Hand abzählen. Also wir haben... ach so nee,
1: halt, stopp. Ich weiß, das, das Thema ist erst nächste Woche Donnerstag. Es bleibt, bleibt spannend. Nächste Woche Donnerstag am 27. September in der 52. Sitzung des Bundestags. Möchte um 22.50 Uhr. <lacht> um 22.50
0: Uhr. Ja, da, da kannst du ja schon mal... Äh, prognostizieren, wie viele Leute da noch im Plenum sind?
1: Ja, um 22:50 Uhr möchte dann gerne die Grünen damit
0: reden. Ich meine, die fangen ja. um 9 Uhr an. Ja, siehst, also da da kannst du schon. Also das das ist ist witz, das es ist richtig wichtig, es ist top
1: top 20 äh, auf der auf der Tagesordnung. Noch vor der Änderung des Zensurvor äh, Zensusvorbereitungsgesetzes 2021. Ja, 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 ja. <lacht> ja, also es
0: wird jetzt <lacht> richtig gut. richtig wichtig wir, und wir können das Thema ja mal auf dem Radarschirm <lacht> halten. Genau. Ähm, Und äh, verfolgen, was dabei rumkommt. Äh, ja, also
1: die, Sitzu- äh, die Sitzung geht dann am. Die 53. Sitzung geht dann am nächsten Tag weiter. Äh, um die, die vom 27. September ist bis ja, 0. Ja, ja. Ist bis also 0. Die Interessierte
0: 5. können gerne auf Bundestag. Ich, gehen w- ich ja. wollte jetzt
1: eine Überleitung ja. zum Schluss machen.
0: Okay, sehr gut.
1: Äh, um, um 0 Uhr. 5 am äh, September am 28. September ist die Sitzung vom 27. September zu Ende. Und äh, unsere Zeit ist natürlich jetzt auch zu Ende. Ich, wir reden schon seit einer knappen Stunde mit ganz vielen Anekdoten. Ähm, Patrick, es war mir eine Freude dafür, dass wir jetzt eine Woche Pause gemacht haben, haben wir ein bisschen länger gemacht. Ähm, ihr könnt uns abonnieren auf Spotify. Und ich glaube, bei iTunes kann
0: man auch abonnieren. Ich habe mich mit diesen ah, Diensten. Ja, mit allen Podcatchern der Welt könnt ihr uns finden und abonnieren und hören. Alle okay. unsere alten Folgen auch, falls ihr uns noch nie gehört habt. Ja. Wir ja. haben schon elf Folgen plus die, also schon zwölf jetzt. Wow. Und wir reden und immer so viel. Können uns Zählen. auch gerne bewerten und können uns Kommentare hinterlassen auf durchgedacht-podcast.de sowie auf Twitter at durchgedacht und äh, sämtliche... Links und Twitter-Ads findet ihr unter, also in den Shownotes, genau. In den Shownotes
1: auf durchgedacht podcastde und äh, unsere Twitter-Händel privat sind auch da zu sehen. Wunderbar. Genau. Und
0: wenn ihr, wenn ihr euch dieser Podcast gefallen hat, dann hört es doch nächste Woche einfach nochmal. Und sagt euren
1: Freunden, wie toll wir sind.
0: <lacht> genau. Erzählt allen von uns und von unserer wahnsinnig tollen... Diskussion. Also
1: bis äh, nächste Woche. Hoffentlich bei mir ist nächste Woche voll. Wir müssen irgendwann sie mal aufnehmen. Äh, Auf jeden Fall entweder nächste oder übernächste Woche. Wir sind da.
0: Genau. Bis dahin. Tschüss.